0: Pod Next. Pode Next. Pod Next. Fala galera, esse é o episódio número 2 do Pod Next. Sua nova opção de entretenimento, informação, que você quiser pra se divertir e curtir. Tô eu, JP, ainda fora
1: da quarentena. Salve, ouvintes! Olá, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e eu tô só no chá de biscoito que ajuda a regular a pressão.
2: Oi, meninos! Aqui é a Isabela, sua correspondente internacional assadora de biscoitos. Quem me segue no Twitter sabe porque eu sou assadora de biscoitos, gente. Segue lá.
0: <risos> tá com estoque grande
2: aí? <risos> Cara, não porque eu, eu como, né? Pra acalmar. A gente assa <risos> e come pra garantir que o nível de açúcar equilibra aí, né? Porque tá puxado, tá difícil.
0: Antes do programa começar, uma errata que não foi nem ninguém que me apontou, fui eu mesmo que vi que tinha falado a bobagem. Mais pro finalzinho do programa, na parte da agenda, que a gente tava falando de Índia, eu fui mencionar o líder da Índia, e falei o líder chinês. Eu tava com China e coronavírus na cabeça ainda, mandei o um líder chinês. Então, se nesse programa você notar alguma coisa ou séria ou boba como essa e tal, manda pra gente aí, pra gente falar aqui no comecinho. E
2: pra para começar, o nosso assunto quente da semana não poderia ser outra coisa que não o choque do petróleo e suas consequências políticas e econômicas. O nosso figuraça da semana é um novaiorquino. Quem será? Na Estatística da Semana, homenagearemos as mulheres. Mas não é bem uma homenagem, mas uma coisa para todos nós pensarmos. E o Brasil continua em destaque na economia e no meio ambiente, mas nem sempre do jeito como gostaríamos. No nosso habituário, uma estrela do cinema. E para terminar de boa, quais as tecnologias que veremos nas Olimpíadas, se é que vai ter Olimpíadas e a agenda da semana.
1: Bora pro programa. Salve, ouvintes! Então, essa pauta de abertura, ela não é um jabá aqui que a gente vai fazer, mas por tudo que aconteceu nessa semana, fica aí um recado para vocês. O Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional de prevenção ao suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e chat 24 horas todos os dias. Se você precisar falar com alguém, diz que 188 de qualquer lugar no território nacional. Assunto quente da semana.
0: É óbvio que o assunto mais quente de todos é coronavírus, né? Mas vamos deixar ele de lado um tiquinho, porque as coisas estão acontecendo tão rápida também, né? Que a gente está gravando aqui na quinta-feira, provavelmente quando o programa for pro ar, vai ter mudado já um milhão de visões e acontecimentos. Vamos trazer uma outra coisa importantíssima que aconteceu nessa semana que passou,
1: que envolve o produto que move o mundo nas últimas décadas, né? Pois é, JP, a gente está falando de petróleo e no caso específico a gente está se referindo a uma decisão que ocorreu entre os membros da OPEP e a Rússia. Ouvinte, se você não sabe, a OPEP inclui um grupo de produtores de petróleo sendo eles Arábia Saudita, Irã, Indonésia, Venezuela, Iraque, Líbia, Nigéria, Emirados Árabes e o Equador e outros membros, mas não a Rússia. E nessa reunião que eles tiveram, a, a Arábia Saudita, que acaba liderando o grupo, não gostou que os russos não aceitaram uma redução do número de barris que estava sendo produzido.
2: É, só um parênteses, Gustavo, não sei se todos os nossos ouvintes sabem, a OPEP é uma organização que tem décadas já, e lá nos anos 60, 70, já tinha causado outros choques do petróleo em movimentos parecidos, de controle de oferta e demanda, para conseguir controlar o preço do petróleo. Né? Então, é meio que um arranjo que se faz com outros grandes produtores que é o caso da Rússia, que nesse caso não houve arranjo,
1: né? Pois é, e a Arábia Saudita recentemente realizou o IPO né, uma oferta inicial de venda de ações tornando a Aranco, que é a sua principal empresa, tornando ela uma parte dela mais pública, né? E foi é, o IPO que mais recebeu investimento estrangeiro e tal, então uma forma de, de, de proteger essa empresa seria né, garantir um número o X de barris de petróleo a fim de manter o preço regularizado assim a Aramco consegue manter ali seu capital, consegue fazer investimentos em outras áreas, etc. Ou seja, o interesse inicial era elevar um pouco o preço que estava
0: sendo considerado baixo né Sim. e fazer a empresa ser mais lucrativa pelo menos aparentar ser mais lucrativa nos seus balanços. Então,
1: e aí a Arábia Saudita fez uma proposta para cortar o número de barris produzidos desse grupo de países em um milhão e meio de barris por dia. Enquanto que os russos estavam com uma proposta de cortar no máximo 300 mil barris por dia, que naquele momento dava mais ou menos uns 14 milhões de dólares. Pois bem, eles não chegaram a um acordo e a Arábia Saudita fez o quê? O contrário. <risos> a Arábia Saudita falou, ah, então tá bom, vocês estão com medo de coronavírus, vocês estão com medo de despencar demais o preço, vocês não estão muito satisfeitos com esse negócio inteiro, então agora vocês vão ver o que, que eu consigo fazer com a minha produção. E aí jogou a máquina bombeando o petróleo lá no máximo e começou a bater recorde, depois de recorde, depois de recorde na produção de barris.
2: Não só isso, aumentou a produção e deu desconto, fez as duas coisas ao mesmo tempo.
1: Pois é, se é pra
0: zoar, vamos zoar forte, né? Ou se não quer vir comigo, vou te quebrar. Mais ou menos essa mensagem pro Putin e pra Rússia.
2: Sabe aquele AE ah, é? que você olha, aquela raiva nos olhos? Foi basicamente isso que a Arábia Saudita fez com a Rússia. Ah, é? Não quer brincar? É isso. É. Pois é.
0: O Gustavo falou algumas das razões, assim, fornecidas pela Rússia de por que ela não quis exatamente entrar num acordo, já que, de certa forma, o preço do petróleo mais alto beneficia, né? A Rússia hoje é um pouco menos dependente da venda de petróleo do que era, sei lá, cinco anos atrás. Né? Um, um pouco menos, mas mesmo assim, ainda é um componente fundamental do orçamento e de tudo. Então, em teoria, o preço mais alto é interessante para a Rússia também,
1: compensaria a menor produção. É, exatamente, JP. Consta, assim, em entrevista até recente que saiu na agência Reuters, o ministro de energia do Putin, o Pavel Sorokin, veio com essa narrativa de que como a Arábia Saudita e o resto do mundo não faz a mínima ideia para onde vai o consumo com um as Pessoas em casa com menos veículos circulando, com menos aviões voando e menos produção de energia à base de petróleo. Então não dá para determinar onde é que vai ser esse chão no momento, então, o, o, ao menos a narrativa russa é essa. Assim, não é uma boa hora de parar de produzir, vamos segurar aí a produção onde é que tá e tal. Tô maluco? Ou
0: deveria ser o contrário? Já que a demanda vai ser menor porque as pessoas não vão consumir tanto, não é hora de diminuir a produção para tentar manter o preço no lugar? Eu não, eu não tô entendendo esse argumento.
2: É, um dos primeiros argumentos ventilados foi que, na verdade, a Rússia tava tentando amassar um pouco mais a indústria de gás de xisto nos Estados Unidos, né? Então essa foi, na verdade, a primeira coisa que foi ventilada. Porque, para quem não sabe, os Estados Unidos se tornou muito mais independente da produção externa por causa dessa produção de gás de cisto que você perfura, fracking. Só que ele é muito mais cara, né? Do que perfurar petróleo em, em poços.
1: Também é danoso pro meio ambiente.
2: Sim, ridiculamente danoso pro meio ambiente. Só que o que acontece? Por ser muito caro, quando o barril de petróleo tá barato, as empresas de xisto sofrem muito. Então aí talvez a ideia da Rússia fosse essa.
0: Mas por quê? O Trump fez alguma coisa que desagradou o chefe, não? Cara,
2: é, é uma uma relação muito curiosa né porque o Trump tenta a paz igual o Putin o Putin não tá nem aí né ele continua pisando
0: É, e... eu também não entendo muito esse interesse de derrubar a, a produção americana eu também não entendo.
2: Vai ter que ter um bailout, porque agora, com os preços que a Arábia Saudita colocou, vai ter que ter um bailout da indústria de xisto, ou vai todo mundo pro saco.
0: Olha, depois do que o Trump anunciou na televisão sobre pacotes de ajuda por causa do coronavírus, eu não sei se vai sobrar muito pra bailout da indústria de galho, não. Acho que eles vão entrar numa fila grande. Aí tem, tem uma galera na frente aí já, hein?
2: Só que tem um baita problema, né? Carvão e petróleo foi uma das baitas que ele prometeu na eleição há quatro anos atrás, né? Que ele falou que ele ia devolver a indústria de carvão, ele é completamente contra a defesa do meio ambiente. Então, assim, ele, eu, a gente não tem essa estatística, né? Mas eu aposto que tem um lobby muito grande dessa indústria aí e vai estar tá todo mundo sofrendo muito.
0: Então, vamos agora voltar pra questão Rússia e OPEP e Arábia Saudita. Não, não vou nem botar OPEP, vou botar a Arábia Saudita, porque ela tá, obviamente está liderando essa. Eu nem sei como é que tá hoje, pra ser bem sincero, a relação dentro da OPEP, já que a Arábia Saudita,
1: por exemplo, tá numa crise com o Irã imensa, né? Eu não sei como é que tá a relação lá dentro. Eles jogaram a Venezuela pra escanteio também, porque a Venezuela tá cheia de sanções e Pois
0: é. Mas enfim, eles estão agora numa queda de braço imensa, né? Estilo aquele filme do Stallone, Falcão, o campeão dos campeões. Então a galera das antigas aqui. Ninguém vai pegar essa referência. A galera mais nova não tem a menor ideia do que eu tô falando.
2: Sessão da. Tarde,
0: galera. É. Mas enfim, eles estão numa queda de braço grande, né? E a minha pergunta pra vocês é: quem que vai arregar primeiro? Porque isso só vai acabar quando um dos dois arregar, ou pelo menos, né? Não vão admitir publicamente, mas arregar nas internas. Quem tem condição de segurar isso por mais tempo?
2: Cara, é impossível saber, né? A teoria dos jogos chama isso de jogo da galinha. É uma galinha de borracha que os dois lados vão puxando, alguém vai precisar soltar e uh, é basicamente impossível saber. Se eu tivesse que apostar, eu vou dizer que a Arábia Saudita vai ganhar essa queda de braço. Porque o fato de ser uma monarquia facilita infinitamente. Eles fazem o que eles querem, como eles querem, quando eles querem.
0: Sem precisar da
1: satisfação ao povo, né?
2: Exatamente. Exato. Não que a Rússia seja o lugar mais democrático do mundo.
1: Então, eu concordo com a Isabela, eu concordo, eu acho que a, a Rússia vai piscar primeiro, porque tem um outro contexto que é o contexto da situação da Rússia hoje. O Putin enviou pra Duma, Duma é o parlamento russo, uma série de medidas de reformas constitucionais que vão, entre outras coisas, consolidar o poder nele, tornando ele um quase que um, assim, um ditador pro resto da vida, e assim, retirando qualquer limite de reeleições e Qualquer limite do, do que ele pode fazer Ou não, pra ele... Pô, enquanto ele quiser, é ele Exato, mais ou menos isso E, além disso, esse negócio vai ser votado No dia 17 de abril Que, salvo engano, é, é. o aniversário De morte do Lenin
2: simbólico pra caramba,
1: né? É, pouca coisa. Então, ele tá consolidando o poder, ele tá consolidando várias outras coisas, ele tá dando algumas concessões, algumas, vamos dizer, um, rola ali um populismo também de aposentadorias e outras coisas, algumas benesses ao povo russo, mas tem uma linha de texto, e a gente vai guardar isso pra uma outra pauta, um outro dia, que é extremamente preocupante, tá? E é o seguinte, essa linha de texto diz que tudo aquilo que for território russo, Russo, a partir do momento que for votada essa nova Constituição, a Rússia não é mais obrigada, por lei, a devolver para o país de origem.
2: Eita! Segura esse fogo! E
1: se você não pegou as entrelinhas, aqui o que o Putin está dizendo é... Número um, As Ilhas Curilas, que são do Japão, não vão votar para o Japão assim que esse negócio for aprovado. Número um. Número dois e até mais importante do que isso, a Crimeia passa a ser da Rússia e acabou. E se nesse meio tempo, por um acaso, a Rússia resolver anexar a Geórgia, a Bielorrússia, ou, entendeu, algum outro território da ex-União Soviética, acabou, é da Rússia.
0: Tu falou que ia guardar para outro programa e soltou a parada toda ali.
2: Não, porque vai dar problema isso. Vai
1: dar problema isso.
0: Tô brincando. Eu acho que tem uma outra questão para a Rússia também, é que pode ter uma maior pressão dos aliados. Se bem que os Estados Unidos podem pressionar a Arábia Saudita também, mas a Rússia tem uns outros outros aliados que podem estar bem chateados com isso, como Venezuela, né? o
1: próprio Irã e, e, e Síria, não sei. Além do que, isso também acaba atrapalhando interesses chineses, a gente não pode Sabe. ignorar as petrolíferas chinesas interessadas, entre outras coisas, no pré-sal no Brasil.
2: E a gente tá falando de todas as questões políticas, né, que dificultam a vitória da Rússia, vamos dizer assim, nessa disputa. Tem uma outra coisa. A economia da Arábia Saudita é muito mais saudável, vamos dizer assim, né? É muito mais rica. é um país muito mais rico do que a Rússia. Então a Arábia Saudita é capaz de segurar esses descontos esses preços baixos por um período bem mais longo. Ah,
0: e também se o povo tiver passando fome, que se dane, né? Aquilo que você falou no é, começo. É, também. Agora, a Rússia diz... Diz que tem estoque suficiente para aguentar por, sei lá, seis meses. E, por outro lado, a Arábia Saudita tem um custo de produção bem menor do que a Rússia. Sim. Então, vamos ver aí o que, que vai rolar. No momento, qual foi a porrada no mercado ou nos mercados, Bela? Como é que isso foi?
2: Cara, não foi à toa que a gente começou com o CVV, galera. Porque, assim, o bicho pegou essa semana basicamente por conta de três coisas. Preço de commodity, em geral O preço das commodities é indicativo De atividade econômica no mundo Então quando o preço das commodities cai Especialmente para petróleo Minério de ferro E commodities metálicas É uma leitura no mercado como um todo De que a economia mundial caminha Pra recessão, então é isso que a gente tá vendo agora
1: Não só essas commodities, né Bela Você também tem, por exemplo, o mercado Futuro de grãos Sim. e commodities Agrícolas, né, porque Talvez o ouvinte não ligue uma coisa a outra mas com o petróleo você consegue o gás natural, e o gás natural é usado para fazer fertilizante, o preço do diesel é utilizado para tratores e tal, isso tudo afeta quem está produzindo.
2: Até biocombustíveis também Exato, tem diferença. É.
1: Então, a partir do momento que começa a cair o preço do petróleo, ele vai acabar arrastando o preço do milho, o preço da soja, o preço da cana-de-açúcar. Aí depois Sim. ele acaba puxando o preço do leite, ele acaba puxando o preço da proteína animal, né? Uma vez que o plantio do pasto é afetado. E a, a ração, a base de milho utilizada em suínos, então acaba puxando todo o lucro do agronegócio para baixo.
2: É e pra quem acha que isso pode ser uma coisa positiva pensa, ah, isso vai causar uma deflação e tudo mais ou menos, porque a gente já tá vendo uma redução de demanda por causa do coronavírus, então se fosse uma queda de preços, mas talvez um aumento de demanda por isso, mas não é isso que a gente tá vendo nesse momento, né a, a balança tá pesando por um lado só
1: é, isso é uma pauta que também a gente vai votar no futuro, porque nesse momento o hemisfério norte não tá plantando nada, ainda é inverno a data de plantio começa a abrir agora, depois do 15 de março e, e ali para abril a gente deve ter uma estimativa da área plantada de milho, de soja, etc. E aí a gente vai saber realmente o impacto desse negócio o então, fazendeiro não vai plantar milho ou soja a mais do que ele precisa, sabendo que a China só vai comprar, sei lá, um número X lá de toneladas que ele não ia comprar antes, entendeu? E nos mercados
0: financeiros, né, bolsas e tudo mais, como é que foi a pancada?
2: Duas pancadas muito grandes, uma delas muito forte sobre a incerteza do crédito, porque quando você tem essa redução, especialmente da área de petróleo, ele alimenta muito, né, o crédito no mundo, então, eles agora estão arrecadando menos Para onde isso vai então aí é uma expectativa muito complicada, tanto que bancos americanos sofreram muito esses dias. Muito menos do que no Brasil, por exemplo, né? Que não é um... O mercado bancário não é tão globalizado. Mas quando a gente fala de bolsa, galera... Pra quem me acompanha no Twitter sabe por que, que eu estava assando biscoito. que me perguntaram como é que eu estava com a queda da bolsa. Eu falei que eu tinha ido assar biscoito. Porque não tinha nada pra eu fazer não ser assar biscoito.
0: Você assava <risos> os biscoitos nos intervalos do Circuit Break ou geral?
2: Não, amor, quando eu olhei, abri o pregão caindo 7, eu fechei e fui a sabescoito, porque assim, o que, que, que eu ia fazer?
1: essa sabescoito. -se Sensacional.
2: <risos> eu
0: falei de, de circuit breaker, né, mas acho que de repente vale a pena explicar para a galera, para quem não sabe, o que, o que, que é exatamente, né?
2: Foi uma dúvida dos ouvintes, né? Que apareceu lá no meu Twitter. Qual é a ideia, tá, gente? Quando os mercados caem muito rápido, a própria bolsa tem um sistema de parar o pregão, para dar uma acalmada nos ânimos. Um amigo meu definiu perfeitamente. É a hora do recreio, para dar uma respirada, tá? Então, quando há, pelo menos nas bolsas no Brasil, que é mais ou menos o modelo no mundo, você tem três circuit breakers. Quando cai 10%, para por 30 minutos o pregão. Não tem negociação nenhuma. Depois de 30 minutos, o pregão é retomado normalmente. Se a queda continua e chega a 15%, você tem um segundo circuit breaker. Nessa vez, você fica uma hora com o pregão suspenso, retoma novamente. E se a queda continuar e chegar a 20%, o pregão é suspenso por tempo indeterminado, e aí os diretores da bolsa decidem qual é o período que vai ficar fechado, por exemplo. Normalmente o pregão é suspenso pelo restante do dia e retomado no dia seguinte. Pra vocês terem noção, no primeiro dia, na segunda-feira, né, que foi dia 9, o primeiro Circuit só teve um Circuit Breaker na B3, né? foi com 33 minutos de pregão. Às 10h33 o mercado já estava parado. Então foi uma queda muito forte, muito rápido. A queda chegou a 12,17% só na segunda-feira.
0: A gente então entendeu o que é o circuit break, mas. Por que, que ele funciona? O que, que acontece nesses 30 minutos que o nego fala não, vou parar de vender aqui. Só, só uma ida ao banheiro? O que, o que, que acontece nesses 30 minutos pra, pra mudar o... Tem gente que é essa biscoito, né, JP? É, mas... Não, 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 o, que, o que que reverte em 30 minutos pra você falar, não, 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 a gente estava demais, né?
2: Eu posso estar tá errando uns detalhes, tá, gente? Mas na década de 80 aconteceu uma coisa muito bizarra. A gente teve uma série de stop losses no mercado na bolsa americana. O que que é isso? O pessoal programa qual é o mínimo do preço que ele aceita de determinada ação. Então quando bate aquele preço mínimo automaticamente o computador coloca aquelas ações para vender. O que que aconteceu nesse dia na bolsa americana? Um stop loss, o primeiro robô, o primeiro computador acionou o stop e isso acabou puxando o preço para baixo, acionando outro stop e aí a bolsa caiu desesperadoramente em 30 minutos. Então quando você tem um circuit breaker. O que que dá tempo das pessoas fazerem? Acionarem stops ou moverem os seus stops ou pararem para analisar qual é a real movimentação daquele mercado para tomar decisões. Então é um período em que talvez as pessoas, imagina alguém que não tivesse que não tivesse lido a notícia da Arábia Saudita. Abre o pregão caindo 7, 8, 10, ela se assusta e vende. Mas se tem esses 30 minutos, ela tem tempo de adquirir informação, reajustar o que quer que gatilhos que estejam Acionados para que o pregão volte. Claramente, isso não funcionou no dia de hoje, porque quase foram acionados os três circuit breakers, né? O desespero tava batendo pesado.
0: Agora eu entendi por que, que funciona, porque eu achei que só a saída do banheiro era muito pouco mesmo pra resolver. Gustavo, tu tem mais um dado interessante aí, né?
1: Obviamente que segunda-feira foi uma segunda-feira caótica. Terça-feira teve aquela recuperação. Quarta-feira ficou ali estável. Hoje despencou de novo. E, enfim, essa volatilidade toda, ela acaba sendo medida pelo Sibol. CBOE é o Chicago Board Options Exchange, ou no popular, a Bolsa de Valores de Chicago do Mercado Futuro. E eles têm um índice de volatilidade que mede, né? Como é que tá sendo as vendas e compras de ações, etc. E o volume de ações que foi negociados até agora, em 2020, ele se equipara a o da crise de 2008. Se você olhar o gráfico, os picos são exatamente no mesmo nível. Se quiser ser bem preciso, foi logo no do começo de 2009. Porém, como falado, essa volatilidade, a gente tá só no começo do ano. Ainda tem muita água pra rolar justamente porque a gente não sabe o que a Arábia Saudita vai fazer, o que a Rússia vai fazer, o que vai acontecer com o coronavírus daqui pra frente e etc. E Um outro dado que saiu foi foi na quarta-feira, um dado do Goldman Sachs, que é um grande banco de investimentos dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. O Goldman tem dados desde 1835 analisando, vamos dizer, esses, esses choques de mercado, né? que de repente começa a vir um monte de notícia ruim e tal, então você tem esses choques de mercado. E a má notícia é que toda vez que rolou um grande choque desse, seja por doença matando um monte de gente, seja porque teve uma crise no, no Irã ou com uma coisa do tipo, essa força atípica do mercado puxou a bolsa pelo menos 29%, é, mantendo uma tendência de baixas do mercado, ou como eles chamam nos, nos Estados Unidos, um, um bear market. Por outro lado, a boa notícia é que essas baixas históricas elas acabaram se recuperando em 15 meses. Agora, você vai falar, meu Deus, 15 meses, o que, que eu faço? Aí eu vou dizer... Bom, calma, aça biscoito. porque infelizmente... É, assa biscoito, porque <risos> infelizmente a economia se movimenta num tempo diferente do nosso tempo linear.
2: Várias pessoas que me perguntaram no Twitter, e no Instagram, tá na hora de comprar? Gente, eu não sei, se eu soubesse o preço mais baixo, eu estaria comprando no preço mais baixo do mercado, ninguém sabe.
1: Ah, se eu soubesse onde é que é o chão do petróleo, já puf, não era Exatamente. só esperar entrar com um caminhão de dinheiro. Ou então guardar uns barris em casa,
2: tipo isso. Mas a gente tá vendo uma grande promoção. Hoje eu ouvi gestores de fundos chamando esse momento de uma grande liquidação. O Ibovespa perdeu basicamente um quarto do valor de segunda pra hoje. Então, você tá querendo investir, também não acha que 15 meses é o tempo perfeito. Ah, eu vou tirar daqui a 15 meses. É uma média. É uma
1: média, É exatamente. uma
2: expectativa.
1: Pode ser 17 meses, como podem Daí. ser 12.
2: Ou mais até, porque a gente tá num momento muito ativo com o coronavírus, mas está num bom ponto de entrada, vai aportando aos poucos na bolsa e você sabe que Sim. não é um investimento, ou oh, essa biscoito gente, eu acho que essa biscoito é o caminho é isso, posso compartilhar receitas com vocês depois, já fiz três tipos, foi caro ótimo todos.
1: vamos abrir uma padaria
2: acho muito digno
1: up next up next up
2: next <risos> E a figura
0: da semana que vamos destacar é o governador do estado de New York, Andrew Cuomo,
1: que veio com umas paradas diferentes, né? Pois é, JP. Falando em oferta e demanda, o governador Cuomo, que é, ele é um democrata, ele já tá no terceiro termo dele, né? Até ele já foi reeleito duas vezes. Quase o Putin! É, o, o Putin de Nova York. <risos>
2: terceiro mandato, terceiro mandato.
1: Terceiro mandato, desculpa. Enfim, o governador Cuomo, tentando uma medida mais popular, ele notou que o preço do álcool gel tava disparando nos últimos dias, por razão óbvias. O coronavírus aí. Você achou que a gente ia deixar o coronavírus fora do programa? Não dá, tá né, bom. cara? o coronavírus aparece aqui. né o coronavírus tá nessa pauta inteira, a gente só tá omitindo <risos> que ele é a pauta principal. <risos> de qualquer forma, notando essa diferença do preço do álcool gel, ele teve a seguinte ideia. Ele resolveu utilizar a mão de obra de detentos para estar fabricando esse produto. Inclusive, ele fez toda uma apresentação do que seria esse novo produto produto essa semana, e essa foi na verdade o motivo pelo qual ele é o destaque é porque ele chegou, ele apresentou e falou este aqui é um álcool gel que ele é superior ao álcool gel vendido no mercado, cheirosinho inclusive né, ele ficou pegando no ponto do cheirosinho <risos> ele tem um aroma único de junco, lilás hortência e tulipas nossa. E aí ele explicou ali, por conta da mão de obra que a gente utiliza, etc., o custo de manufatura é apenas 1 dólar e 61 centavos o litro. E acaba vendendo por né, três, quatro vezes mais do que isso. Portanto, é uma renda extra que está indo para os cofres do Estado. O problema é que o governo do estado de Nova York paga apenas 62 centavos por hora de trabalho para cada detento. E havia uma grande crítica dos próprios democratas para com o governador para subir o salário do detento. Então tem governador que tem proposta em vias de votação para aumentar esse salário mínimo para 3 dólares a hora, para, entendeu?
0: Cada estado tem um salário mínimo, vamos dizer assim, né? É um conceito um pouco diferente salário mínimo aqui. Existe uma
1: base federal que o governo pula e fala, olha, o mínimo, 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 mínimo tem que ser isso aqui, porque isso aqui é o mínimo que a gente vai estar tá pagando para os funcionários do governo federal.
0: Eu não sei se aqui na Flórida tá 8 dólares por hora...
2: Agora é uma
1: coisa É, uma alguma coisa, coisa assim.
2: É. é por hora, isso também é bem diferente, né?
1: É, o, o balancete é diferente nos Estados é, Unidos. Mas você né? pega,
0: por exemplo, o Flórida, que é embaixo, no patamar né, do, dos estados, você compara com 62 centavos. E aí traz a conversa se não é uma forma de trabalho escravo. E aí, mas eu te pergunto uma coisa, que é importante, que acabou de me vir aqui na cabeça. Esses detentos estão em, em penitenciários estaduais, não são em penitenciário
1: privado, porque aqui nos Estados Unidos tem muito penitenciário privada. E esses estão em estaduais. São, exato. São presídios estaduais, não são em presídios federais. Porque, pensa bem,
0: ia piorar ainda muito mais a situação se fosse numa privada, né? Porque essa conversa de trabalho escravo ia render muito mais, porque com toda a, a, a crítica e as conversas todas em cima de se não se prende gente demais aqui nos Estados Unidos por besteiras, você estaria dando até munição pra falar que tem que estar tá prendendo
1: para arrumar mão de obra barata, né? Ah, sem dúvidas, né, JP? Mas assim, a gente tá falando de álcool gel, mas detentos nos Estados Unidos, eles têm outras coisas que eles fabricam. Eles fabricam por exemplo, as placas de carro, sinais de trânsito. Eles têm algumas, vamos dizer, pequenas fábricas dentro dessas prisões estaduais. A gente não tá falando de prisão privada realmente. Eu não sei nem se em Nova York ainda é permitido ter prisão privada, porque tem estado que já baniu esse negócio. Dito isso, a gente está citando esse lado polêmico da coisa, mas a
0: gente tem que dizer também que o governador Cuomo tem sido um dos governadores mais proativos também em tentar agir no combate ao coronavírus. O próprio fabricação do álcool gel é porque está faltando álcool gel por aqui, né? E a Amazon, eBay, tudo jogou o preço lá para cima. Ele também foi, já foi o terceiro, nesse momento, né, o terceiro, acho, governador a limitar eventos. Com maior número de pessoas. Né? York, na Califórnia, em Washington, são 250, em Nova York ficou 500, mas foi o suficiente para fechar Broadway e tal. Então, ele está ativo também em tentar fazer com que as pessoas sejam testadas pelo vírus, né? a liberação de, de laboratórios privados a fazer o teste. Enfim, ele está sendo um governador proativo.
1: Exatamente. Up next? Up next. Top next. Os números complexos. A estatística é uma ferramenta. Mas falando em Bolsa e trazendo a estatística da semana, o que, que você tem pra hoje, Bela?
2: Esse dado saiu na verdade no final da semana passada em que mostrou que apesar das mulheres serem a maioria da população brasileira, que no última medida do IBGE foi de 51,7% da população, elas representam apenas 24% dos investidores na Bolsa e 31% dos investidores no Tesouro Direto, o que tem várias consequências negativas e na verdade mostram uma característica né, Da economia brasileira Primeiro, existe um gap salarial Então as mulheres Às vezes não tem tanto dinheiro Para investir, porque elas já ganham Menos do que os homens Uma segunda questão é de educação financeira E aí tem toda uma questão social né Historicamente os homens cuidavam Do dinheiro da casa E ainda você vê muitas pessoas Que você pergunta, ah, e aí, como é que é A renda da sua família? não sei, meu marido cuida de tudo E tem também aí uma questão De igualdade mesmo, porque as oportunidades da Bolsa e do Tesouro Direto tendem a ser investimentos que rendem mais que, por exemplo, a poupança. Então... Isso que eu ia
1: perguntar, Isabela, porque você tem um, todo um programa que você realiza de educação financeira também. E eu imagino que você, conversando com a pessoa, você deve conseguir determinar melhor como é que é o perfil de investidor dela. sim Então, a minha pergunta é você trabalhando com mulheres, você nota um perfil mais conservador? nesse sentido?
2: Eu acho que acaba sendo mais conservador por desconhecimento, né? Porque elas reproduzem certos estereótipos de bolsa. Que bolsa é capsino, de que você pode perder tudo. São repetições de padrões que se falava muito antigamente, né? São frases clássicas de uma época em que a bolsa no Brasil era muito menos desenvolvida e realmente era muito mais difícil de investir. Então eu não acho que seja inerente. Existem estudos de economia comportamental que mostram que mulheres investindo na bolsa tendem a ter rendimentos melhores do que homens, por dois simples motivos elas são mais pacientes então elas giram menos a carteira e esse giro de carteira é o que faz os homens perderem, e elas têm uma forma de enxergar o um risco diferente então muitas vezes tem mais calma na hora de selecionar as empresas, na hora de entrar ou sair então toda essa existe uma diferença né social entre mulheres e homens na hora de investir mas eu acho que no Brasil o grande abismo tem a ver com a educação financeira mais que qualquer outra coisa.
0: É legal que você mencionou o negócio de disparidade salarial, porque a gente não escuta tanto quanto deveria isso, né? Parece Sim. que é uma coisa que tá resolvida e não tá, né? Não. Um lugar que a gente volta e meia escuta isso é em Hollywood, né? Nos Oscars, o pessoal faz uns protestos e tal, mas não vem muito pra realidade, né? Fica uma coisa muito, muito abstrata. Além disso, a gente tem que levar em consideração que no último domingo foi o Dia Internacional da das Mulheres e a gente teve manifestações em alguns lugares, especialmente no México mais concentrada até na questão do feminicídio né, e violência contra a mulher, mas também envolve a remuneração, envolve condições Sim. de igualdade de um modo geral. Né? Elas primeiro fizeram a greve que foi abraçada até por algumas empresas por alguns setores do governo e tal, e no domingo mesmo foi uma manifestação de
2: fato né? Aqui no Brasil, a Bolsa soltaram relatórios na semana passada, a gente escolheu essa estatística porque eu achei muito marcante mas sim, o gap salarial continua muito forte, em determinadas áreas também muito expressivo né? na área de finanças, é uma área que você vê um gap até de participação feminina, eu tenho muito esse hábito toda vez que eu vejo uma foto falando, ah, olha o nosso grupo de funcionários eu olho para prestar atenção na diversidade do grupo, muito poucas mulheres, a Raquel Maia que é a CEO mais famosa aqui no Brasil só se fala dela, então todo ano é a mesma coisa. Toda vez que você tem ela é uma mulher negra que nasceu na periferia de São Paulo, toda vez que alguém precisa dar um exemplo de uma mulher, imposto um de liderança ou de uma pessoa negra, imposto um de liderança é sempre a Raquel Maia. Então, porque só tem ela. Então isso fica muito visível e parece que a gente só lembra disso todo dia 8 de março, sabe? A gente esquece os outros 364 dias do ano.
0: Bom, Mara que mude. Então vamos lá, Up Next! Up Next! Up next. Economia, mundial. Bom, a gente já falou um bocado de economia de bolsa e de tudo mais. Mas ainda, ainda cabe um pouquinho, né, Bela? Sempre cabe um pouquinho. Por exemplo, o que que o nosso presidente Bolsonaro e sua galera vieram fazer aqui nos Estados Unidos, além de brincar com o coronavírus?
2: Além de brincar com o coronavírus, estamos gravando isso na quinta. Pra quem não sabe, o Bolsonaro está sendo testado para o coronavírus porque uma das pessoas da comitiva foi testada positiva. Mas, na verdade, mais do que visitar os Estados Unidos, Bolsonaro foi especificamente visitar a Flórida, com a Pra perto de vocês, meninos.
1: Pior que foi mesmo, porque ele é. foi até Jacksonville, Jacksonville uma hora e pouco daqui.
2: Eu falei pra você ir lá dar um abraço nesse, serão 15. Depois eu fico doente. <risos> É Uma coisa importante a dizer é que essa não foi uma visita a nível de Estado, tá? Apesar dele ter encontrado o Trump, é, foi um encontro entre aspas não programado porque ele foi convidado por se congressistas. Esbarraram, se
0: esbarraram,
2: Não, claro que não, mas é, na verdade foi um encontro de agendas, porque o Bolsonaro foi a Flórida a convite de congressistas é, flori... floridianos, é isso? É assim que fala? Floridianos, floridianos é. Mas isso.
1: assim, só pra contextualizar, houve uma série de cancelamentos de viagens do presidente Bolsonaro. Ele tava com viagem marcada para Polônia, para Hungria e para Itália. E por conta do coronavírus, ele acabou cancelando ou adiando essas viagens. E quanto que o... <risos> que ironia, cara! Grande ironia, é. pois é. Ele não foi para Europa não se contaminar veio pra cá e... Pois é, porque até então a Flórida tava com um número baixo de contaminações, mas enquanto isso, o presidente Trump também acabou cancelando alguns comícios que ele ia fazer no Colorado, no Nevada. Aí foi jogar golfe.
2: Foi jogar golfe.
1: Não sei nem se o Bolsonaro joga golfe, mas em, a princípio.
2: A história de que foi ideia. não programado foi isso, né? O Bolsonaro acabou indo pra Flórida, o Trump por uma casa estava em Mario Lago, que é o resort de golfe dele, e o chanceler brasileiro e o secretário de Estado americano já tinham feito conexões, se eu não me engano, no G20 ou numa última conversa de cúpula que teve. Então, quando perceberam que as agendas podiam se cruzar na Flórida, tentaram marcar um almoço, tanto que o almoço foi super informal.
1: Beautiful, a beautiful lunch, <risos> huge meat selection, huge, huge, huge meat selection. Saiu hoje uma foto do garçom que acabou servindo a comitiva presidencial uh -huh. nessa churrascaria, e o garçom hoje foi para um hospital em Miami ser testado para coronavírus também, porque ele estava com
0: não, dor de garganta,
1: tosse, não sei o que, foi pronto. Mas aí,
0: ele tirou alguma coisa de positiva dessa viagem?
2: Cara. Não, nada concreto, a verdade é isso, nada de concreto. Foram muitas sinalizações essa é a verdade. E algumas
1: coisas que já tinham sido discutidas também, né? como é. o negócio do fast tracking para brasileiros entrarem nos Estados Unidos e pegarem uma fila mais rápida. Umas coisas pontuais que já, que já haviam sido anunciadas. Nada tarifário, nada...
2: Comentários e não foram positivos para o Brasil. Quando perguntado sobre o assunto, o Trump falou duas coisas sobre tarifas. Um, dizendo que ele deu um presente ao Bolsonaro por não ter aumentado as tarifas brasileiras da forma como fez com outros países, como foi o caso de México e China. Eu ri, porque isso fez um total de zero efeito na popularidade do presidente do Brasil, isso foi um assunto que sequer foi discutido aqui. E dois perguntaram pra ele se isso ia continuar, se essa política de não taxar, por exemplo, como a desmetálica e alumínio principalmente, e o Trump falou que não poderia fazer promessas. Então, assim, foi muito... Quando eu digo que é muito sinalização, tem muito a ver também com o Bolsonaro elogiando a política do Trump pra Israel, muito a ver com os representantes
1: não, conservadores
2: é a comitiva do Trump tirando foto com o Bolsonaro e falando que ele é um herói da lava jato então foi muito isso mais isso ajuda nesse ajuda
0: alguma coisa em trazer investidores americanos de volta para o mercado
1: brasileiro então tem até uma, uma curiosidade né que parece que foi o, o senador Rick Scott né que estava envolvido nessa Sim. nesse e, encontro ele é governador né? ele foi governador da Flórida mas antes de ser governador da Flórida não sei se o JP sabe o Rick Scott ele tinha uma empresa não sei se ainda tem algum tipo de participação mas ele tinha essa empresa de venture capital e um dos lugares que ele estava interessado em investir era justamente na América do Sul, Brasil.
2: Fazendo um comentário aí, né, porque não é bem a pauta de hoje, mas a gente viu uma fuga de capital estrangeiro da bolsa no Brasil. Então, o que fez a subida dos 100 mil pontos aos 120 mil pontos logo antes, né, dessa queda do coronavírus, foi muito investidor brasileiro, porque o investidor estrangeiro estava saindo do Brasil porque não está vendo uma movimentação de crescimento econômico. Então, até teve uma entrada com a eleição do Bolsonaro, uma expectativa positiva. Não foi uma entrada muito forte, tá? A maior parte dos investidores continuou de fora, esperando a sinalização positiva que não veio. O crescimento do PIB ano passado, que está sendo chamado aqui pela mídia, aqui no Brasil, de PIBinho, né? Foi de 1,1. E a expectativa esse ano era alguma coisa entre 2,5 e 3, que não vai se concretizar claramente. Então, os investidores estrangeiros estavam esperando uma sinalização de crescimento no Brasil que não veio. E você perguntou, isso faz alguma coisa em levar investimentos de volta ao Brasil? Não, porque a movimentação internacional é muito forte de uma corrida por investimentos mais seguros, que nesse momento são bons americanos e dólar. É isso.
1: E aí também tem uma informação, por exemplo, que saiu de uma empresa de consultoria global, a A.T. Kearney, que atua nesse segmento de consultoria há mais de 100 anos, ou quase 100 anos, desculpa. Tem escritórios em vários países, etc. E no caso específico dela, ela elabora um índice global de confiança para investimentos <risos> estrangeiros. Esse índice é feito da seguinte maneira. Eles, basicamente, eles entrevistam ali uns 500 maiores executivos das maiores multinacionais do planeta, e dali mais ou menos sai um ranking, uma percepção de, vamos dizer, 25 países que eles teriam um maior interesse estratégico para estar tá entrando, colocando novos produtos, etc. Até 2014, ouvintes, o Brasil estava no top 5 entre os cinco maiores da lista. Em 2009, o Brasil saiu da lista. A mensagem que o Mark Asley, que é um dos sócios majoritários da Kearney teve, foi que a percepção é de que as multinacionais estão cansadas do Brasil. É,
2: e estão cansadas do Brasil porque as reformas estão demorando mais, a gente tá vendo crise interna e a briga entre o executivo e o legislativo, Tá tendo dificuldade de investimento direto no Brasil, a renda não sobe, então na verdade é uma, um somatório de coisas e como eu falei antes, os investidores estrangeiros estavam esperando algumas sinalizações que praticamente não vieram, além da reforma da Previdência, praticamente nada mais saiu.
1: Tem também uma questão de política ambiental, Sim. Que algumas grandes empresas não querem atrelar o nome delas a fábricas em lugares que né, não respeitam tanto o meio ambiente... Mas aí eu acho que é mais o investidor europeu, né?
2: Estados Unidos está começando com isso também. Você vê, por exemplo, vários fundos, né? A BlackRock é uma delas, que já não se envolve com várias empresas ou países. É um grande pacote, né, gente? Porque mesmo quem tá de olho no meio ambiente, quem não tá de olho no meio ambiente, está de olho em crescimento e não vê, não vê melhora na qualidade de vida, não vê questão de emprego. Então, o negócio tá pesado mesmo, tá complicado.
1: Up next... Up next. Up next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Vai Planeta! planeta! E Brasil também é um assunto de meio ambiente desse programa, né?
1: Pois é, JP, a gente tava falando em política ambiental, então eu, eu resolvi destacar hoje uma, uma grave notícia que tava aparecendo um pouco na mídia, eu acho que merecia um pouco mais de destaque, que até quem me chamou a atenção foi justamente uma pessoa no Twitter, inclusive um abraço pra Alter do Chão, que é da onde ela é, no Pará, porque justamente ia se armar um conflito e, felizmente, chegamos aí num, num princípio de trégua, que foi o seguinte desde o dia 30 de janeiro a tribo Guarani em Biá, ocupava um terreno onde uma construtora, que a gente não vai citar aqui, queria erguer 11 torres para construir 880 apartamentos populares para isso a construtora pretendia derrubar mais ou menos 4 mil árvores de Mata Atlântica a construtora alegava que conseguiu as licenças ambientais para realizar o empreendimento junto à Prefeitura de São Paulo, porém Sim. segundo o procurador do Ministério Público Estadual, a Prefeitura de São Paulo deixou de considerar justamente as disposições da lei de proteção à Mata Atlântica na hora de estar tá concedendo essas licenças ambientais à empresa que opera a obra. Então, o promotor do caso entende que o desmatamento não poderia estar acontecendo porque comprometeria a área ali do Parque do Jaraguá, uma vez que é uma zona de amortecimento importante e que precisa ser protegida
2: mas a gente que não entende muito bem de meio ambiente, o que exatamente é uma zona de amortecimento? <risos>
1: Zonas de amortecimento, ou zonas tampão, são áreas estabelecidas ao redor de uma unidade de conservação, no caso aqui, indígena, e tem como objetivo filtrar os impactos e outras atividades que ocorrem fora dela, como barulho, poluição, espécies invasoras e avanço da ocupação humana. Essas zonas foram criadas e estabelecidas de acordo com o artigo 2º, inciso 18, da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, a Lei Número 9.985 Do Código Civil Mas o bicho Pegou ainda assim, né? Pois é, JP, aconteceu que Tava nessa essa coisa dos índios Estarem ali nessa área do Parque do Jaraguá Acampando ali E, e tentando defender a, a mata E tudo, só que aí a coisa começou A ficar tensa nessa terça-feira Dessa semana, porque A PM, a Polícia Militar do Estado de São Paulo Resolveu aparecer para executar um mandato de de reintegração de posse. A operação no Jaraguá contou com 155 policiais militares armados, um drone e 15 veículos de apoio, tudo isso para remover mais ou menos 300 índios que estavam ali com pintura de guerra, com lanças e arco e Força
2: desproporcional, ponto de interrogação?
1: Vamos perguntar para o governador depois, né? De qualquer forma... Depois de horas de negociações, os índios acabaram deixando o local, apesar de que eles prometeram fazer ali uma vigília para garantir que não ia acontecer nada nesse meio tempo. Porque a, o projeto acabou sendo embargado por 40 dias. Então, é, a, a ideia aqui é que os índios vão estar tá fazendo uma vigília ali de 40 dias para garantir que nada vai acontecer nesse tempo. Uma vez que a construtora agora tenta se explicar em Brasília para a Justiça Federal, o IBAMA, a FUNAI, a CETESB e o Conselho Constitucional do Parque Estadual do Jaraguá... e da Fundação Florestal. Por que, que o projeto usa o do espaço... e por que, que o projeto acabou ferindo a lei estadual e federal... e por que, que nada foi feito no sentido de preservar essa mata. De qualquer forma... Dia 6 de maio, a gente vai saber como é que vai ser o desfecho dessa história. Se eles tiveram jogo de cintura, né?
2: Cara, só imagem negativa eu acho que vai ser o suficiente. É, Mas... sei
0: lá. Falando de Brasil, acho que tudo pode acontecer.
1: Verdade. Up next! Up, Up next! next.
0: Uma coluna que a gente não teve no programa entendeu por falta de tempo. Né? A gente tinha até um personagem interessante, mas agora vai. O Pituário. Quem a gente lamenta que... Perdemos, O mundo perdeu nessa semana, Gustavo.
1: Pois é, JP faleceu aos 90 anos o ator sueco Max von Sydow, com 70 anos de carreira pelo cinema europeu e americano e participações em mais de 150 filmes e séries de TV, sendo algumas delas obras muito conhecidas, como A Maior História de Todos os Tempos, que marcou a estreia dele no cinema americano. Ele fazia o papel de Jesus Cristo ao lado de John Wayne, Sidney Poitier, Charlton Heston, entre outros... O, o papel mais marcante dele, eu acho que é o do exorcista, né? É, ele faz o personagem que dá o nome ao filme, é, justamente. Ele tem uma, algumas outras coisas. Ele, ele trabalhou em vários filmes com Bergman. Sétimo selo é o de maior destaque, no qual ele joga xadrez com a morte. Tem uns filmes um pouco mais, vamos dizer, que agradam muito o público nerd, como Duna e Minority Report. Mais recentemente, ele faz uma ponta que é fundamental pro plot de Star Wars, o Despertar da Força. E se tudo isso não bastasse, ele também fazia séries e ele é o Corvo de Três Olhos do Game of Thrones. Só.
0: O fato é que ele morreu no dia 8 na França e a causa da morte não foi divulgada, né? Pode ter sido só a idade mesmo, a morte é natural, vamos dizer assim, mas não foi divulgada a causa da morte, né?
1: Eu se imagino que se fosse coronavírus nessa altura a gente já saberia. É verdade. É assim. Fica a nota de pesar uma grande perda pro cinema e pra televisão. Up next. Up next. Up next.
2: Não é pensaria, é tecnologia.
1: Quase encerrando esse programa, a gente vai falar agora de tecnologia. É um destaque bem rapidinho, uma vez que a gente não tem certeza nessa essa altura se as Olimpíadas ainda vão ocorrer nas datas programadas, né? Por conta da pandemia de coronavírus. Agora, dito isso, a gente tem uma lista aqui de tecnologias interessantes que devem aparecer nos Jogos Olímpicos, caso eles ainda ocorram. Quais são eles, Bela?
2: Primeiro de tudo, temos que lembrar que os Jogos Olímpicos são no Japão, né gente? Então, a gente não podia esperar nada menos do que tecnologias maravilhosas como uma chuva de meteoros artificial. Olha que lindo, gente. A Astrolive Experiences, que é uma empresa especializada em entretenimento espacial, nossa, olha que maravilhoso, lançou um microsatélite em dezembro do ano passado e promete desenvolver e propiciar uma chuva de meteoros durante a cerimônia de abertura. Confesso que eu estou animada para assistir. Segunda delas são possíveis veículos automotivos. As montadoras japonesas pretendem colocar pelo menos 100 veículos autônomos em circulação, transportando atletas e público entre o aeroporto e a Vila Olímpica. Então, é, eu quero saber o que acontece se tiver um acidente com atletas, né, gente? Mas tudo bem, Isso só vai descobrir se acontecer. Possíveis robôs. Um outro conglomerado japonês prometeu que irá ter robôs que poderão interagir com as pessoas e o público dos eventos esportivos e uma experiência também remota de realidade virtual dos jogos. Então...
1: então basicamente, você vai ter um avatar de robô seu lá no meio da arquibancada torcendo pro Neymar, né? Yeah. Vai ter um monte de Pokémon na arquibancada.
2: Maravilhoso. Se não tiver Pokémon na abertura, eu já não gostei dessa Olimpíada. Mas o que eu ia falar, esse é muito interessante com o coronavírus, porque você pode mandar o seu avatar pra lá, você tá vendo como se estivesse vendo do estádio, e você tá em casa de quarentena, galera. Perfeito. E por último, um rastreamento 3D de atletas, e nesse caso é uma empresa americana, que prometeu câmeras inteligentes que capturam o movimento, e que podem analisar e reproduzir movimentos biomecânicos dos atletas. Isso não só vai ajudar os próprios atletas para treinamentos futuros, mas também pode criar algum outro tipo de material que gera uma completa imersão dos espectadores no corpo de um atleta olímpico. Acho que pode ser também muito interessante essa experiência. Pra de games.
0: Quando você é. começou a falar de rastreamento de atleta, eu pensei que era para evitar que algum nadador fizesse merda aí nas Olimpíadas.
2: Pois ah, é, nunca, né? Nunca
1: nunca aconteceu, nunca aconteceu. Gente, <risos> Abraço. não Unlocked então, que nadava aqui na Flórida ah, né? na, nadou aqui na universidade eu não ia falar
2: nada mas na Olimpíada do Brasil foi a Olimpíada que eles mais disponibilizaram camisinha na Vila dos Atletas então a hora que apareceu o rastramento 3D eu falei Ii! não sei se o povo <risos> vai gostar disso não ah. Gente, tá todo mundo <risos> junto ali. Tá todo mundo liberando tensão ali. É todo mundo atleta, de corpão, desenvolvido. Pô, você acha que não acontece nada? É pra brincar de war, galera. É pra é, brincar mas é de que war. Tem
0: mais aqui rolar, então. Up
1: next. next. <risos> Up next.
2: Anote no seu calendário.
0: Vamos para a agenda da semana, então. Começar com algumas curiosidades do passado nos dias da semana que vai começar. Né? A agenda é sempre futura. No dia 18 de março de 1974, acabou o embargo de petróleo que foi conhecido como choque de petróleo. A Isabela até mencionou isso lá no comecinho, né?
1: Fazendo a volta com a pauta inicial. É,
0: exatamente. Sim. Foi quando o OPEP boicotou ou embargou o. Ou... O, o diminuiu o fornecimento para países que eles acreditavam estar apoiando Israel na guerra do Yom Kippur e o, o, os Estados Unidos foi altamente é, impactado né o preço do combustível pulou para mais de 300% tal teve que ter racionamento inclusive o governo proibiu que as pessoas
1: abastecessem os carros domingos foi foi pesado a indústria automotiva começou a produzir carros mais eficientes então é a época que vai começar a diminuir o tamanho de carros de americanos.
0: E o, o, o embargo acaba um pouco depois de que Israel termina de tirar suas tropas do canal de Suez. E em março 17 de 1861, a Itália foi, enfim, unificada. Depois das campanhas lideradas pelo Giuseppe Garibaldi, né? Que tem relação
1: grande com o Brasil também.
2: sim. O Sim. rei
1: Victor Emmanuel II... Sim, que a Itália eram vários reinos ocupando ali a bota, com algumas cidades-estado também. San Marino continua aí, mais ou menos, uma cidade-estado nessa uhum. jogada. Mas de qualquer forma. O Vaticano é um estado dentro do Estado também. Todas elas agora unidas
2: num país. Contra o coronavírus.
1: É, unidas na quarentena do, do coronavírus. O que eu ia dizer? E você não vai. Se você viajar hoje pra Itália, você não vai conseguir ver nada disso, porque tá tudo fechado: museu, obras, pontos turísticos etc. Tudo fechado ou cancelado também são os
0: eventos que
1: teria nessa semana.
0: O único deles aqui que eu vi que ainda não foi cancelado posso estar enganado, é um carnaval que rola em Valência, na Espanha chamado Falas que teria início em março 14. E em março 15, a Fórmula 1 acaba, agora quinta-feira, quando a gente está gravando, acaba de cancelar o GP. Cancelou o GP? Cancelou.
1: Cancelou. Eles relutaram até o último segundo. Foi, a, a McLaren disse que já não, não tinha interesse em participar. Parece que a Ferrari também abandonou e tal, a, e, é, e não teve sem jeito. McLaren né? e Ferrari, não teve. Aí como tiveram também, né? que cancelar, né? É, porque eles talvez realizassem com o autódromo fechado, tinha aquela coisa, mas pelo é. visto... Protestos acabou. no Brasil no dia 15 vão rolar? Não, esses protestos foram anunciados hoje e que seriam cancelados justamente para estar tá evitando o, a propagação do vírus SARS, é, aliás, é até importante falar para as pessoas, o vírus agora está sendo chamado oficialmente de SARS-CoV-2, a doença que ele causa é o COVID-19, é o COVID-19, no começo teve muita confusão o que, que era o quê, qual que, qual era o nome oficial, mas os nomes oficiais são esses, o vírus é o SARS-CoV-2. 2, e a doença é o Covid-19
0: No dia 17 de março Seguem as, as primárias né, americanas aqui para se chegar ao candidato democrata.
2: Não deu tempo de falar, mas só um parênteses, nas de terça-feira do dia 10, vitória mais marcante de Joe Biden.
1: É, consolidou, inclusive, com uma vitória importante no Michigan, é, Michigan, que tinha dado vitória ao o Bernie Sanders em 2016.
0: No dia 17, então, são quatro estados importantes: Arizona, Flórida, Illinois e Ohio. Parece que tudo vai se definir
1: com essa aqui. Acho que, tirando o Illinois, o resto deve ser barbada pro Joe Biden.
2: E meninos, o que eu quero saber é o seguinte: no mesmo dia 17 é St. Patrick's Day. Cancela ou não cancela por causa do coronavírus? É dia de
1: São Patrício. Uma peculiaridade de São Patrício é que ele teria expulsado todas as cobras e serpentes da ilha e, portanto, por, por esse motivo, a Irlanda não tem nenhum tipo de cobra nativa. Mas tem muito álcool, né? Que eu Mas quero... tem muito álcool. <risos> <risos>
0: que é o que Olha. move...
1: O feriado de São Pedro, quer
0: dizer, aqui nos Estados Unidos, Nova York já cancelou, Boston cancelou, onde tem grandes comunidades de irlandeses, né? Chicago, Chicago cancelou. UK, né, o Reino Unido, parece que tá de pé.
2: Gente, vou contar uma coisa para vocês. No primeiro dia de queda, enquanto a bolsa entrava em circuit break aqui no Brasil, a menor queda era um bebe. Porque como já diria um amigo meu, a gente faz o quê? A gente bebe para afogar as mágoas do mercado financeiro. Logo, eu duvido
0: que St. <risos> Patrick's
2: Day vai ser cancelado.
0: Maravilha. Fechar aí é o isso, programa. Gente.
2: Beijo, gente. Se beber, não dirige em St. Patrick's Day.
0: Isso. Lembrar para vocês né, que o contato com a gente, para qualquer que seja o assunto, né, curiosidades, críticas, sugestões, enfim, é pelo e-mail contatoopodnext.com e se quiser mandar lá pelo Twitter suas mensagens para o JP underline,
1: Miguel para o. Arroba gu underline rebel. A
2: arroba bela com dois l's, com dois l's. Ou para o podcast, arroba
0: o podnext.
2: Também o podnext no Instagram, galera.
0: Ah,
1: é essencial.
2: Vou postar foto de biscoito.
1: Chá de bisco. Fale com o seu médico antes, mas chá de bisco ajuda a dormir também.
2: Abraço. Beijo, gente.